0: deixar olho eu queria começar orando pai é obrigada Deus pela Páscoa obrigada Jesus porque você tá vivo nesse dia Senhor sobre todas as coisas você tá vivo obrigada pelo teu amor Jesus que essa palavra de agora Senhor possa abrir os nossos corações os nossos olhos espirituais Senhor para enxergar aquilo que você fez por nós que a gente possa sair transformado essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pessoal. A gente está super profissional aqui, gente. Eu estou me sentindo no programa, assim, da Xuxa, praticamente. <risos> né? Denunciei a idade, né? Porque Xuxa faz o tempinho, mas vamos lá. É, eu hoje trouxe uma palavra para vocês, que é, obviamente, sobre Páscoa. Mas é, o meu marido assiste um programa de TV, eu acho que passou no canal A Cabo, que se chama Trato Feito. É, eu não sei se você já assistiu esse programa, ele é um programa ruim. Porém, eu já assisti, 17. Eu, eu achei que eram 17 temporadas, o Daniel disse que eram 24 temporadas. Então, estamos aí nesse exercício de amor com o marido, de assistir programas. Você sabe, você que é casada, que tem um namorado, sabe o que, que é isso? Assistir aquele programa que você não quer, mas por amor ao outro. Então, eu assisto Trato Feito. O que, que é esse programa Trato Feito? Se você já assistiu, escreve aí no chat. Se você não assistiu depois do culto, vai lá procurar. O programa Trato Feito, ele é um reality que conta a história é, de uma loja de penhores gigantesca, tipo, muito, muito grande, em Las Vegas, nos Estados Unidos. E, assim, é, é uma loja que... é um negócio familiar, então, é uma loja que vai passando de pai para filho e eles têm... é assim, é uma loucura a loja, gente... As pessoas chegam lá para né, vender os seus itens e você vê na loja todo tipo de coisa que você pode imaginar. Então, tem desde a primeira latinha de Coca-Cola já fabricada na história, até o tanque de guerra da Primeira Guerra, até o piano que o Elvis Presley tocou. É assim, é de uma diversidade absurda, as pessoas têm os objetos mais loucos, mais criativos, e esses caras, donos dessa loja do Trato Feito, eles são experts em fazer bons negócios. Então, na verdade, no meio daquele cacareco que chega ali na loja para ser vendido, eles conseguem saber o que, que é o tesouro. né? Pô, isso daqui, isso aqui tem valor. E é muito doido, porque o grande lance do programa é ver a negociação. Então, assim começa o cara chegando para vender uma caneta, mão sei lá, essa caneta, eu quero mil dólares. Aí ele, não, eu dou 300 dólares. Aí, não, eu quero 400. E assim eles chegam na negociação e você fica vendo quem vai ganhar, quem vai ganhar, sempre o dono da loja que ganha. Ganha lá. Eles, muito, muitas vezes, eles chamam experts para fazer a avaliação do objeto porque tem umas coisas que são mais óbvias que eles sabem julgar se é verdadeiro, se é falso se tem valor, mas tem outras coisas que aparecem lá naquele balcão que realmente são muito difíceis de, de saberem, então eles chamam o expert o cara vai com a lupa, avalia e aí o grande lance do programa é que você sai culto do programa entendeu? Porque aparece toda a história daquele objeto e quando foi fabricado e aí quando é guerra eles dão aquela explicação da guerra, enfim e é um programa que eu, meu marido acha divertido, então vamos lá. Mas outro dia aconteceu uma coisa, depois de várias temporadas assistidas, pela primeira vez eu vi um cara que chegou com uma, uma pintura, chegou na beira do balcão e ele achava que a pintura era, sei lá, mil dólares. E aí os caras, ah, tá lá na minha casa, sei lá, minha avó comprou, tinha uma história assim, ele queria vender aquilo. Não tinha valor para ele. E quando chamaram o expert, o expert olhou e falou assim, cara, mas isso aqui é demais. Isso daqui é uma obra de arte, assim, valiosíssima, porque é do pintor, sei lá quem. E o cara ficou assim, tipo, olha. Oi? Aquela obra de arte estava esquecida lá. Aquela pintura da minha avó feia, sabe? Que você deixou lá na sua casa em homenagem à sua avó, mas agora não faz mais sentido. Pegou poeira. O cara ficou perplexo. E aí, depois que o expert saiu, aí o dono da loja falou assim, bom, e agora? Você ainda só quer mil dólares, né? Aí ele, e ele chocado, ele chocado pelo valor da obra que ele tinha na mão. E na hora me veio a imagem da Páscoa. É isso que a gente está fazendo hoje, gente. É isso que a gente celebrou hoje. O trato que Jesus fez por nós. É, quando a gente chegou, vamos dizer assim, com a nossa vida, no balcão do céu, vamos imaginar aqui juntos o balcão do céu, com Deus Pai, o dono da loja, né e você chega com a sua vida, né igual aquela pintura... Que sua vida é a que você tem, né? É a única que você tem, mas ela tá meio quebrada, ela tá meio empoeirada, ela tá meio... ficou na cozinha, pegou fritura. Talvez você não tenha dado valor a ela que você deveria ter dado. Talvez você tenha deixado ela quebrar em alguns lugares que você não deveria ter deixado. Aquela coisa que você achou que não tinha valor e você chegou lá na beirada do balcão para encontrar Deus Pai e falou então eu queria ver aí Negociar minha vida aí Está aí minha vida, Deus E aí Deus olha para a sua vida E fala, cara, uau Isso é Isso é maravilhoso Isso é precioso demais Isso que você trouxe é um item Raríssimo, é um item único É um item muito, muito, muito Especial E você fica assim Oi? Essa aqui que eu trouxe? Você está vendo direito, né? E aí, como a gente está na loja que é do Trato Feito, é uma loja que é uma loja familiar, Deus Pai chama o filho, Jesus. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Vem aqui olhar essa pedra preciosa que chegou aqui no nosso balcão. E você lá com a sua cara assim de bobo, né? E aí Jesus olha e fala assim, uau, pai, isso é demais. É demais isso aqui. Pai, eu acho que você tem razão. Bora fazer aquele negócio que você propôs. Bora pagar tudo. você assim... Oi? É, a gente vai pagar tudo. Todo, todo dinheiro. Todo dinheiro a gente vai pagar por esse item. E aí você fica estatelado, assim, olhando, sem saber. E aí Jesus fala... Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer melhor. Você... Eu vou abrir aqui o balcão da loja. Levanto o balcão da loja e falo assim... Você agora... Melhor do que você ser dono de tudo, você vai ser herdeiro de tudo. Eu vou te pagar tudo que tem, que existe, do que virá. Tudo é seu, você agora é herdeiro. Vem cá, vem aqui para dentro da loja, fica com meu pai, eu vou para o lado de fora. Foi isso que aconteceu na Páscoa. O que aconteceu na Páscoa foi um trato surreal. Surreal em nosso favor. Isso é a graça de Deus. Se a graça de Deus sobre nós a gente não merecia, mas ele olhou a nossa vida quebrada, manchada, longe de ser santa. E quando ele chegamos na beirada ali do balcão, ele falou: Você é muito precioso, você é a única. E eu te quero. Você agora é herdeira. Vem, vem para dentro, vem para dentro. Queria ler com você. Três versículos que confirmam isso na Bíblia. Eu queria que você abrisse seu coração para um discernimento espiritual desses versículos. Efésios 2, 19. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Você é membro da família de Deus. Você é um filho amado. Romanos 8:15. O Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito nós dizemos Pai, meu Pai, Aba Pai, meu Papai, Ele é meu Pai, Deus Pai é meu Pai. Jesus comprou isso para mim. Romanos 3, 24 Pela sua graça... E sem exigir nada. Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Você entende que você chegou lá com a sua vida e ele aceitou ela do jeito que ela estava? Se você acha que você tem que vir para Cristo depois que você já está com a vida consertada para poder chegar a Deus Pai, você está errado. Ele te aceita pela graça. Foi por causa de Cristo. Vem como você está. Não, Amanda, mas o meu... você não está entendendo. Eu peguei o que ele me deu. Eu amassei a obra de arte. Joguei pisei em cima. E estou levando. Traz assim. Traz assim. Ele te convida essa noite para você trazer do jeito que está. Porque é por ele. É por causa de Cristo, por conta dessa troca, desse favor, dele ter aberto o balcão e falado, vem, vem ser herdeiro, vem. Vem cá, entra para dentro. E aí a gente vai começar a fazer você entender que você é uma obra de arte. Amém? Esse é o verdadeiro tesouro da Páscoa. Aqueles caras lá do programa do meu marido, do Trato Feito, eles sabem discernir o cacareco, a quinquilharia do que é o tesouro. Eles sabem discernir o que é precioso. Você é precioso. Foi isso que Jesus fez. Ele olhou, Deus olhou falou, cara, você é precioso. É isso que a gente está comemorando hoje, essa troca. Sabe, tem umas pessoas que você fala assim, é, que que, você é cristão? Eu sou cristão. Cara... Você não é cristão se você... Não é assim. Eu sou cristão, Jesus, obrigada, eu sou cristão. Eu sou cristão, ele me comprou. Eu tenho uma alegria eterna, porque eu não merecia. É isso que é ser cristão. Ser cristão é ter essa chama que a gente cantou viva, dizendo obrigada, meu Deus, obrigada por essa troca. Obrigada, obrigada por ter aberto o balcão, obrigada. Porque você não olhou para mim, obrigada pelo que eu fiz. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Você sabe, é, eu, eu conversei com uma pessoa sobre a Páscoa, né? E Páscoa, chocolate, bacalhau, comida, 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 comida. É, enfim, essa pessoa me falou que não comia carne né, na Páscoa. Na quaresma, eu acho. E aí eu perguntei, mas por quê? Ela não sabia me explicar. E eu fiquei pensando, eu não tenho nada contra a sua tradição, mas... A Páscoa, a gente precisa lembrar que a Páscoa é sobre o sacrifício que Jesus fez. E não sobre o sacrifício que a gente faz. Porque o que a gente fez aqui, celebrando a ceia, é o que Jesus mandou a gente fazer, que é coma da minha carne. Coma, coma do meu sacrifício. Mastigue o meu sacrifício e traz à tua memória aquilo que eu fiz por você. Porque você vai tomar do vinho, do suco e você vai lembrar que eu derramei. Em favor a, em, por amor a vocês, em favor de vocês. Ele chama a gente a comer dele. A lembrar do sacrifício que ele fez, que foi completo. Amém? E existe uma mentira no mundo que que diz que é possível você chegar a Deus sem ser por Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não tem como chegar à verdade, à vida, com letra maiúscula, sem passar pelo caminho. E isso é porque a cruz, que é o que a gente está celebrando hoje, a cruz vazia, ela é o encontro perfeito da justiça com o amor. Porque a gente sonha, o nosso coração tem sede de encontrar um pai que, no fim, um Deus justo, que vai olhar e falar: não, isso aqui. Sabe, sabe toda essa injustiça que eu vejo no mundo? E que eu falo: cara, se eu pudesse fazer justiça com a minha mão, a gente não tem um pensamento assim? Então a gente pensa: cara, quando encontrar Deus, Deus está vendo. Deus está vendo. A gente quer um Deus justo. E ele é justo, e ele é santo, e ele odeia o pecado. Ele odeia tudo de ruim que você odeia. Deus odeia muito mais. E na cruz, em Cristo, o castigo que precisava ser pago por essas coisas que merecem castigo, foi pago. Em Cristo. Jesus derramou tudo, todo o sangue dele, toda a gota, até a última gota de sangue ele derramou. Para que o castigo fosse pago por completo. Mas você também quer encontrar um Deus que olha para você e é justo e é santo, mas olha para você e fala, pô, mas eu te amo, eu te aceito. Se você não é hipócrita, você vai olhar para você e você vai entender que em você, você não vai conseguir encontrar esses dois Deuses que você quer. O Deus que é justo e santo. E o Deus que te ama. E que te aceita. Mas e os seus pecados? E as partes de você que estão quebradas? É por isso que é em Jesus. É por isso que é em Jesus. É por isso que foi nele. Porque ele cumpriu tudo. Ele é o encontro da justiça com o amor. Amor. Porque ali o Pai pôde ser justo e agora, por causa de Cristo, por conta do amor, te aceitar de maneira justa. Porque foi pago o que precisava ser pago. Em Cristo. Você precisa estar em Cristo para poder se relacionar com o um Pai que é santo. Amém? Ele é lindo. Ele é lindo demais. Nossa... Segundo ponto que eu queria trazer para vocês, essa vai para todos os que estão na caminhada, para mim, inclusive. Se você é filho, por que, que você está se comportando como cliente? <risos> Jesus já pagou o preço, Ele já abriu o balcão, Ele já te trouxe para dentro. Ele já te fez herdeiro da loja. Você já está no relacionamento com o Pai. Você já pode chamar o Pai de papai. Por que em algumas circunstâncias da nossa vida que se levantam, as circunstâncias se levantam e a gente pula para o lado de lá do balcão e volta a tratar o Pai como se a gente fosse cliente? Olha só. Olha aqui, ó Jesus, será que dá para isso aqui? Será que? Vamos mudar nossa mentalidade nessa Páscoa. Sabe por quê? Porque a gente não está sendo humilde quando a gente se chega ao Pai dessa forma. Porque Ele pagou todo o preço. Então ele está olhando falando: O que, que você está fazendo aí? Que que você tá... Eu já eu já te dei o acesso. Eu já te trouxe para perto. Você está invalidando o que eu fiz quando você pula para o lado de lá. Vem para cá. Vem para cá. Sai daí. Sai dessa posição. Você não é pedinte. A gente precisa repreender um espírito de órfão. Eu não sei qual é o seu contexto. Eu não sei se você já foi muito decepcionado e não recebeu o amor que o seu coração ansiava. Mas eu quero te dizer hoje que Jesus, Deus Pai, eles chamaram por completo eles chamaram com amor infalível, com amor infinito. E você pode descansar nesse amor. Você não precisa é, voltar a se relacionar com o teu pai como se você fosse órfão. Porque ele é teu pai. Traz isso para a tua mentalidade lá em Romanos 8,17 diz assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus se nós somos filhos então nós somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós fizemos agora, esse trato foi feito para a gente poder ser herdeiro então você está andando na loja você está andando na loja com seu pai agora e foi isso que Jesus conquistou. Um relacionamento de pai e filho. Você está andando na loja e, e Deus vai te mostrar assim. O pai vai te mostrar, olha aqui, tudo que é tua herança. Olha aqui tudo que é seu, que eu conquistei para você. Olha, tudo isso é seu. A paz, a paz da tua casa. A restauração familiar. Você pode ter saúde Plena. Você pode ser curado. Você tem a provisão completa para a tua vida. Você vai ser próspero. Tudo isso eu conquistei para você. Vem andar, meu filho. Vem andar comigo aqui nessa loja que é enorme. A loja das bênçãos que eu conquistei para você. Essa é a tua herança. Vem comigo. Vem comigo. Sai daí. Sai daí. Você não é mais cliente. Vem comigo. Deixa eu te lembrar. E você sabe, o Espírito Santo, ele... Mora em nós, a presença do próprio Deus em nós, para nos ensinar a ser como Ele, para nos ensinar o Espírito Santo. À medida que a gente vai andando pela vida, o Espírito Santo ele vai nos fazendo parecidos com o Pai, nos ensinando o que tem valor, ensinando o que é eterno, ensinando onde você deve investir o seu tempo, a sua vida os seus sonhos nem tudo que você vê que chega no balcão da tua vida é tesouro mas o espírito santo vai te ensinar a discernir o que, que tem valor para você o que, que tem realmente valor às vezes tem coisas que são vaidade precisam sair às vezes tem coisas na tua vida que não tinham que estar tá ali e o espírito santo vai te conduzir vem andar com ele Venha, andar, eu te convido nessa Páscoa a você abrir o teu coração para andar com Deus e entender, entender. Pai, a gente quer entender, receber, entender Jesus, o que é ser teu filho, entender como é que é ficar parecido com você. Entender como se comportar entender como se posicionar diante das adversidades entender quem nós somos em você e quem você é em nós o poder que há em ter vocês é em você em nós pai, muito obrigada e para encerrar, eu estou terminando lá em 2 Coríntios é, 2 Coríntios 5,18 diz assim Cristo nos transforma de inimigos em amigos e Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Queria te convidar a pensar nas pessoas que estão à sua volta, você agora faz parte desse negócio. Você agora faz parte dessa loja, você está você nesse negócio do reino do céu, agora você faz parte. E Jesus te posicionou para fechar novos contratos, novos negócios. Quem foi que Deus colocou perto de você, na sua influência, que de repente ainda não entendeu... Ainda não entendeu esse trato, ainda não entendeu o que, que significou a cruz, ainda não entendeu que existe um Pai que está acessível, disponível, que te ama, que te valoriza e que quer te conduzir em triunfo, em vitória. Queria te convidar a pensar, a tirar um tempo hoje para orar por essa pessoa e a falar sobre Jesus para ela falar que o amor venceu falar que a cruz ficou vazia eu tava lendo é, essa semana eu li com a minha filha sobre a crucificação e ela estava aflitíssima, ela conhece a história, mas eu acho que o fato da gente ter lido ela aprendeu a ler agora, então a gente tava lendo juntos cara, quando Jesus morreu mãe, ele morreu morreu, morreu de verdade de verdade e diz lá né, que Deus abandonou né, não... Mãe, mas como assim? Eu falei isso Para que você, minha filha Não fosse nunca mais abandonada, Para que você nunca mais Em nenhuma circunstância na sua vida Pudesse falar assim Deus, cadê você? Sabe por que você não diz isso? Porque Jesus viveu isso para que você pudesse hoje usufruir da presença do teu pai em qualquer circunstância em qualquer, em qualquer circunstância essa é a vitória que a gente celebra ele viveu, ele ressurrei foi uma ressurreição, ele ressurgiu, ele saiu do túmulo, aí nós lemos ontem, ontem lemos o túmulo vazio uau mamãe, uau eu falei, filho é isso, a gente precisa se contagiar porque ela o ficou vazio, ele viveu ele venceu sobre a morte e agora nós temos vida eterna que nós somos herdeiros por causa dele, obrigada Jesus obrigada pela tua obra completa Jesus, obrigada por tudo que você fez Jesus é um favor imerecido foi um trato surreal Jesus Cristo muito obrigada Senhor pelo teu amor Pai que a gente possa receber Jesus Receber de tudo o que foi da cruz, Senhor, para nós. Senhor, a nossa mentalidade, Senhor. Nós queremos saber, Senhor, nos relacionar com você como filhos amados que somos, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pela tua presença em nós. Obrigada, Jesus, porque você venceu a morte. Se você tivesse ficado na cruz, a nossa fé seria vã. Mas ela não é vã, porque você ressuscitou. E muitos puderam ver, Senhor, com os próprios olhos do milagre. Obrigada, Senhor, porque nós também vamos ressuscitar. Muito obrigada, Jesus, pela esperança viva, a da vida eterna.